0: Hola, bienvenidos a un nuevo programa de Entre Personas. Un podcast donde hablamos sobre todo lo relacionado con las habilidades y competencias en las organizaciones. Mi nombre es Raúl García y podéis encontrarme en la web www.entrepersonas.com. Hoy es día 4 de septiembre de 2016 y este es el programa número 39 de entre personas. Bueno, este primer programa, primer programa de la temporada, he querido darle cierta nota de frescor y, y naturalidad y, bueno, pues lo grabo, lo grabo al aire libre. Eh, por eso a lo mejor podéis escuchar alguna turbulencia del viento y, y otra serie de cuestiones que pueden estar sonando por aquí. Este primer programa de la temporada lo voy a dedicar a algo que en lo que he invertido mucho tiempo durante estos meses de verano, durante junio, julio y agosto, que es preparar la media maratón de Valladolid del día 25 de septiembre. Así que lo que voy a hacer va a ser comentar las cosas que he aprendido preparando esta media maratón de Valladolid, relacionándolas con el desarrollo de competencias. Para eso lo que voy a hacer va a ser coger... Eh, voy a retomar un post que, que escribí para el blog Entre Personas, www.entrepersonas.com barra blog, eh, pues... Pues eso, pues más o menos hace un año, porque lo escribí, pues fue justamente antes de, de correr la medio maratón del año pasado, creo que fue un día o dos antes. O sea que, pues eso, efectivamente, más o menos un año, un año atrás escribí este post y en ese post lo que escribí fue seis cosas que había aprendido de, preparando la medio maratón de, de Valladolid relacionadas con el desarrollo de competencias. Así que voy a coger este post y, y bueno, pues voy a, voy a ampliarlo. Lo primero que comentaba en este post era que una de las cosas que había aprendido era que había que perseverar en el entrenamiento, que preparar una media maratón no es algo que se haga no en una semana, no es algo que te ponga las zapatillas y que te pongas a correr al día siguiente, sino que había que entrenarlo. Y, y lo que quiero añadir esta vez es que además no hay que dormirse en los laureles. Uno de los problemas que tuve el año pasado fue bueno, pues que septiembre siempre suele ser para mí un, un mes pues de, de bastante trabajo y, claro, compatibilizar pues, las actividades normales, las actividades laborales y, además, salir a correr con, bueno, pues eso, pues con cierta frecuencia es complicado. Y el, y el año pasado iba bastante bien preparado y, y me dormí en los laureles, es decir, el mes de septiembre salí muy poco, salí mal y, y bueno, y después se notó ¿no? cuando tuve que realizar la carrera. Esto tiene que ver eh, con el desarrollo de competencias porque, al final cuando queremos desarrollar competencias también tenemos que tener en cuenta que hay que practicar y entrenar hasta el final y de manera continuada. Si quiero mejorar mi creatividad, por ejemplo, pues claro, no es algo que diga, bueno, pues esta semana me voy a poner a hacer ejercicios de creatividad. Y una vez que ha terminado la semana, decimos, bueno, pues ya está hecho. Evidentemente no, sino que hay que perseverar y hay que continuar. Lo segundo que me di cuenta el año pasado era que había que marcarse objetivos realistas, pero también ambiciosos. El año pasado también me equivoqué en este aspecto. Me puse un objetivo de dos horas, de, que, que iba a realizar la media maratón en dos horas. Al final el tiempo fue de dos horas y quince, y quince minutos. El error que cometí fue que el no medir, el no medir correctamente el, el tiempo que yo, bueno, en los entrenamientos, ¿no? eso fue una de las cuestiones que, que no tuve en cuenta. Sí que tuve en cuenta porque llevaba un, un smartwatch que que medía la, pues la tasa cardíaca y demás, bueno, pues la tasa cardíaca la medía, pero para marcarse un objetivo de tiempo, claro, yo tenía que haber medido el tiempo, tenía que haber medido el ritmo. Y es una cosa que sí que he hecho este año. Este año, bueno, pues he tenido muy en cuenta en medir los ritmos de carrera para analizar realmente cuál puede ser mi objetivo realista, cuál puede ser mi ritmo de carrera y de esta manera, pues, de esta, bueno, pues, eh, calcular cuál, cuál va a ser el tiempo que le voy a dedicar a realizar la media maratón. Cuando nos proponemos desarrollarnos en una competencia, también tenemos que marcarnos un objetivo realista y ambicioso. Y para eso también tenemos que medir adecuadamente cuál es el nivel de esa competencia actual y cómo va progresando. Si, por ejemplo, una, por ejemplo, una de las competencias que quiero, que quiero desarrollar es, son mis habilidades de negociación, bueno, pues tendré que ir evaluando cómo actúo en las negociaciones que voy llevando a cabo. Y después, con respecto a estas mediciones, pues plantearme objetivos realistas y ambiciosos. Pero es muy importante esto de medir de manera concreta para poder establecer un objetivo realista y ambicioso. Lo tercero que apunté el año pasado era entrenar, entrenar y entrenar. Lo apuntaba en el sentido de que es importante entrenar en condiciones reales. Y, y es cierto, y lo sigo manteniendo este año. Es, por eso en los programas de entrenamiento en el programa de entrenamiento que yo he estado siguiendo pues hay ciertos días en los cuales haces tiradas largas eh, por ejemplo ayer, ayer fue día de tirada larga y, y yo corrí casi 23 kilómetros eh, y la media maratón son 21 ¿no? pero, pero ¿cuál es el objetivo de esto? pues es ir notando esas sensaciones que, tienes en, que puedes tener en la carrera y de esta manera anticiparte a ellas ¿no? tanto a nivel psicológico como a nivel físico ¿no? vas notando ciertas cuestiones, y claro, y, y, bueno, por ejemplo, yo sé que para mí lo complicado empieza a partir del kilómetro 13, 14, ¿no? Los, esos kilómetros para mí suelen ser difíciles, y eso pues, lo he descubierto gracias a esas tiradas largas que estoy realizando de vez en cuando. ¿no? Si estamos tratando de desarrollar una competencia, como puede ser, por ejemplo, hablar en público, bueno, pues, lo, que, lo que hay que hacer es practicar en un lugar... Bueno, lo mejor es en el mismo lugar donde vas a donde vas a hablar donde vas a realizar la conferencia o, o la charla y, y bueno y practicar en ese lugar ¿no? si no es posible bueno pues pues en un, en un lugar lo más parecido posible y con las casi las mismas condiciones de esa manera lo que harás será prepararte por si ocurre alguna cosa por ejemplo te quedas bloqueado bueno, pues te quedas bloqueado ...pues cuando te quedes bloqueado en la realidad... ...como ya te habrás quedado bloqueado... ...en esos entrenamientos que tienes previamente... ...bueno pues sabrás que eso es momentáneo... ...y que podrás salir de ello ¿no? ...y que eso no te va a chafar... ...pues toda la conferencia que tienes que dar ¿vale?... ...entonces por eso es importante eso ¿no? ...el tratar de entrenar en condiciones... ...lo más mmm, similares de lo que son... lo que puede ser después la realidad... ...el cuarto punto que comentaba el año pasado... Eh, ...para mí es muy importante... Que es, querer no es poder. Por, de verdad, por mucha voluntad que uno quiera, por muchas ganas que uno quiera, correr una media maratón, si no haber entrenado suficiente, eh, bueno, pues, bueno, pues eso es garantías de fracaso absoluto. Y, y además apunto una cosa este año, ¿no? Que el esfuerzo además tiene que estar bien orientado. Este año he llevado un plan de entrenamiento estructurado, un plan de, de entrenamiento programado, ...para preparar la, la medio maratón... ...y yo he notado que he corrido mejor... ...que he corrido menos incluso... ...que he descansado más... ...hoy por ejemplo es un día de descanso para mí... ...porque estaba bien orientado... ...tenía una buena guía de entrenamiento... ...en el entrenamiento en competencias... ...también pasa lo mismo... ...los esfuerzos tienen que estar bien orientados... ...y para eso... ...bueno pues... ...uno puede hacerse con un libro... ...puede hacerse con un manual... ...puede hacerse con un compañero de trabajo... ...o con un profesional... ¿no? Que, ...que le vaya orientando... ...que le vaya guiando esos esfuerzos, esos entrenamientos que tiene que hacer para mejorar las competencias, es esencial estar bien asesorado y estar bien guiado. El quinto punto que, que bueno pues que me di cuenta el año pasado que era importante es que la tecnología solamente ayuda y repito algo que ya escribí hace un año. A ver, no por comprar la última aplicación de productividad personal uno va a ser más productivo porque al final esa aplicación lo que lo que podrá hacer es ayudarte, pero ...sigues siendo tú el que tienes que hacer la parte más difícil... ...que es organizarte, es priorizar, es trabajar. Y también voy a añadir otra cosa importante que me he dado cuenta este año... ...que hay que saber utilizar la tecnología. Yo admito que el año pasado no saqué el, el máximo partido al, al reloj. ¿no? Y esta vez sí que lo he hecho. Y, y gracias a, al reloj pues tengo información inmediata, como comentaba antes... ...del ritmo de carrera que llevo. Y ahora sí que lo estoy realmente utilizando pero gracias a que he aprendido a utilizarlo. Por eso la tecnología está muy bien, pero ojo, hay que dedicarle tiempo a la tecnología cuando si nuestro desarrollo en una competencia lo basamos en la tecnología, en una aplicación, en una base no sé, de datos, en un programa de presentaciones o lo que fuera, tengo que dedicar tiempo a saber manejar perfectamente esa tecnología, porque si no, no sacaré el máximo partido de su utilización. ¿vale? Y eso evidentemente redundará en el desempeño de esa competencia. Por último, eh, el sexto punto que comentaba hace un año era que no todos los días son iguales. Y evidentemente no lo son. El año pasado, otra de las cosas que me pasaron fue que justamente me acatarré un par de días antes de la, de la, media, de la media maratón. Y la verdad es que hay que cuidarse. Es cierto que, bueno, pues probablemente podamos tener un mal día en, en algún momento y que no nos salgan las cosas lo mejor que podemos. Bien, pero... Que, que nuestro desempeño en una competencia mmm, no sea bajo por algo que podamos evitar. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, el estado físico de cada uno de nosotros es fundamental. ¿no? Para, pero me refiero al desempeño en el puesto de trabajo. Es fundamental. Es fundamental lo que comemos, es fundamental lo que bebemos, es fundamental lo que descansamos, lo que dormimos, nuestros hábitos... Todo esto es fundamental. Cuidarnos en todos esos aspectos, en la salud, es básico para podernos desempeñar de manera adecuada, por mucho entrenamiento, por mucha preparación, por mucha tecnología, pero como yo no esté suficientemente descansado, no tenga pues, el grado de salud necesario para hacer bien las cosas, etc., me va a dar igual, así que hay que cuidarse. Resumiendo, cuando quieres desarrollarte en una competencia, al igual que cuando entrenas para una media maratón, tienes que tener en cuenta, entre otros muchos aspectos, los siguientes. 1. Entrenar la competencia hasta el final y de manera continuada. No dormirte en los laureles. 2. Medir adecuadamente el nivel de la competencia para poder establecer objetivos realistas y ambiciosos. 3. Entrenar y practicar en situaciones lo más parecidas posibles a la realidad para saber hacer frente mejor a situaciones que se te pueden dar en la realidad. Cuarto punto, Tener una buena guía para desarrollarte en esa competencia. Un libro, un manual, un profesional, un asesor, un compañero quien sea, pero así tus esfuerzos estarán bien orientados. El quinto, eh, cuidar otros, perdón, este es el sexto, cuidar otros aspectos que tienen que ver mucho también con eh, todo el tema de la, bueno, pues del, del desempeño, ¿no? que es la salud, eh, que tiene que ver con la alimentación, que tiene que ver con el descanso, etcétera. Y el quinto punto, que no me lo quería saltar, era precisamente el de, a ver que lo tengo aquí, sí. El de saber utilizar las tecnologías de manera adecuada. ¿no? Cuando una competencia se basa en, en, pues eso, pues en, en tecnología, en una aplicación, en software, en, en todo ese tipo de cuestiones, también dedicar tiempo a aprender a utilizarlo para sacar el máximo partido. Bueno, pues vamos ahora por el ejercicio práctico de este programa que siempre incluyo. El ejercicio es el siguiente. Analiza qué hábitos de tu vida deberían ser más saludables y establece el cómo. Puede ser el descanso, puede ser la alimentación, puede ser la comida. Bueno, seguro que verás rápidamente beneficios en tu desempeño laboral y también, por supuesto, personal. Bueno, no voy a, bueno, voy a terminar aquí porque tampoco quiero alargar más este, este primer programa del curso escolar. Simplemente quiero recordaros que bueno, seguiremos con la pregunta del mes. Ya sabéis que es esa pregunta que lanzo cada mes esperando vuestras respuestas, vuestras opiniones, vuestros comentarios... ¿Vale? Pero bueno, os quiero invitar a que me enviéis aquellas preguntas que se os ocurran para, bueno, pues para esta sección, ¿no? para, para esta parte que es la pregunta del mes. Por alguna pregunta que os ocurra, que puede ser interesante que los demás oyentes pues la respondan ¿vale? con sus opiniones, sus experiencias, etcétera Ya sabéis que podéis conectar conmigo pues bien por email raul.garcia.entrepersonas.com que ya sabéis que siempre respondo pero no inmediatamente porque el email no es un chat y también podéis dejar comentarios y opiniones sobre este audio en la página web www.entrepersonas.com barra blog Puedes contactar por Twitter, entrepersonas entre personas uno con número y mi usuario de Twitter es arroba, ragarcia y también, por supuesto, estamos en Linkedin Espero sinceramente que este programa te ha sido de ayuda y no olvides que las empresas son las personas que trabajan en ellas y que tú eres el máximo responsable de tu desarrollo personal y profesional. Saludos.